0: Les petits
1: plats dans les grands, Annabelle Chakmes. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les petits plats dans les grands et vous êtes sur RCJ 94.8. Ce matin, on va parler de cuisine de reste, de cuisine anti-gaspi et on va en parler avec le chef Anthony Denon à l'occasion de la sortie de son livre « Il en reste » aux éditions Solar. Salut chef, ça va
2: Bonjour, comment tu vas
1: ah ben Ça va super. La première question que j'ai vraiment envie de te poser... Euh, c'est un vrai risque quand on est un chef étoilé de se dire tiens on va commencer et faire un premier livre de cuisine de reste. Pourquoi ne pas faire un livre de chef avec, euh, voilà, avec tout ce que ça, ce que ça induit
2: bah, euh, Parce que tout d'abord pendant le confinement je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit euh, comment nous chefs de cuisine on pouvait aider euh, je dirais la population à, à, à faire la cuisine différemment, à, à mieux manger et donc je me suis dit qu'il fallait les aider donc la seule solution pour moi de les aider c'était de leur faire parvenir des recettes euh, avec des restes de frigo et,
1: et c'est des recettes que toi tu as fait personnellement pendant le confinement
2: alors c'est la base de ma cuisine c'est à dire que moi quand je fais la cuisine aujourd'hui c'est une cuisine généreuse euh, et j'utilise tout, euh, tout le produit en entier donc je ne jette rien donc c'était beaucoup plus facile pour moi de, de transmettre ces recettes là euh, par ma cuisine tout simplement et
1: il y a une grande partie, enfin pas une grande partie, mais il y a une belle partie du début du livre qui est dédiée aux condiments, aux sauces. On, on se rend compte qu'en fait, une sauce peut changer un plat en vérité.
2: Oui, vraiment. Aujourd'hui, c'est ce, ce qui assaisonne, je dirais. Moi, aujourd'hui, mes sauces, mes condiments assaisonnent les plats, donnent un relief différent, à, à, je dirais, à l'expérience. Mais aujourd'hui, c'est ce qui représentait le plus les restes des frigos.
1: Ok. Par exemple, là, on a une salsa de tomates trop mûres.
2: Bah, on a tous des, des tomates trop mûres dans les dans les frigos. On a tous, voilà, on a tous des herbes trop mûres. On a tous plein de choses trop mûres. Et aujourd'hui, euh, c'était éduquer, je dirais, euh, les gens à vraiment utiliser au maximum le produit.
1: Par exemple, la salsa de tro to tomate trop mûre, euh, explique-nous, détaille-nous un tout petit peu la recette, et dis-nous avec quoi on peut l'accommoder, par exemple. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec ça
2: bah, euh, Je dirais qu'aujourd'hui, on mange tous des pâtes à la tomate, on mange tous, voilà, c'est un plat emblématique, et aujourd'hui, c'était très simple de réaliser ces recettes. Donc, quand les tomates, elles sont trop mûres, on a juste à les laver, à les couper en deux, à les mettre dans une plaque, et à les mettre à rôtir. Donc là, on va concentrer le goût, ça va caraméliser, mmh. c'est super. Ensuite, on a juste à mixer et à assaisonner nos pâtes, ou on même un riz ou même une bolognaise ou des tomates farcies, enfin voilà, c'est on peut tout faire.
1: Alors, tu as aussi une salsa verdée au reste d'herbes de frigo. Je vois que, en plus, vraiment pour le coup, euh, bah, ça, ça peut nous servir vraiment parce que, enfin, toutes les recettes, c'est débile ce que je dis, toutes les recettes peuvent nous servir vraiment. Des on a tous des herbes qui sont en train de finir leur life euh, au fond du frigo, donc comment ça se passe là
2: bah, euh, aujourd'hui, il fallait trouver une, une recette de sauce euh, qui arrive à assaisonner les légumes, parce que souvent, voilà, déjà, c'est pas tout le monde qui aime les légumes, mais il fallait trouver un moyen d'assaisonner, d'apporter, euh, je dirais, un relief différent aux légumes grillés ou pas grillés. Et aujourd'hui, toutes ces herbes qui sont fanées, euh, juste de les mélanger, de les travailler, de les mixer ensemble, apporter vraiment un relief un peu plus végétal, un peu plus gourmand aux légumes.
1: Alors, j'ai eu envie de demander son avis sur le livre à mon auditrice de référence la personne qui donne son avis la plus précis et le plus juste et sans concession. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes qui Je suis ta maman et je t'aime. <rire> bon, alors, parce que toi, tu es sans concession, donc tu vas nous dire un peu ce que tu penses en tant que ménagère de ce livre. Alors, vraiment, merci beaucoup, monsieur, pour ce livre. <rire> Parce que je, je
3: l'ai entre les mains depuis ce matin et je n'arrête pas de le regarder. Et euh, j'ai ouvert mon frigo et je lui ai dit « à nous deux maintenant <rire> ». J'ai regardé mon pot de fromage blanc, ah. j'ai regardé euh, tout J'ai ouvert mon bac à légumes. Oh,
1: merci, merci, il arrive à point, il arrive à point Bon, elle n'est pas toujours euh... gentille et, et conciliable comme ça. Hein. C'est pour ça que ah c'est important.
3: Non, non, non c'est vraiment un, un livre, c'est une pépite. Mais en, en
1: quoi Tu as l'impression que pour une ménagère, ce livre peut t'aider à transformer le quotidien de, de façon différente
3: Mais... Parce qu'on a des restes partout dans notre frigo de tout. De... Je, je regardais de fromage, de croissants rassis. Euh, mais c'est vrai qu'il y a tiram... une
1: recette, chef, de, de, à la fin du livre, qui est la recette de Michaela, euh, ta chef exécutive, enfin pas ta chef exécutive, mais ta sous-chef. Et, et c'est une recette de tiramisu avec des croissants de rassis.
2: Exactement, oui. exactement. Aujourd'hui,
1: ça y est, ça y est. <rire> <T 'en rire> pas. Et du coup, chef.
2: Non, alors ce qui était alors, voilà, quand j'étais à l'auberge du jeu de paume, donc on avait beaucoup de volume de petits déjeuner, et ouais. souvent, bah voilà, on prévoyait de la vinoiserie pour tout le monde, et on se retrouvait beaucoup, la plupart du temps avec des croissants, bah voilà, on savait pas quoi en faire, donc je me suis dit, euh, j'ai demandé à Michaela, qu'est-ce qu'on peut faire comme dessert, euh, avec ces croissants, donc caramélisés ou pas caramélisés, fallait, fallait trouver vraiment la solution, et elle m'a dit, bah, euh, pourquoi pas un tiramisu, donc, j'ai dit, donc, bien bah, sûr. essayons de, de marier le tiramisu, qui est, bon, elle est italienne, donc c'était pas très facile de lui faire admettre, mais euh, de marier les croissants avec le tiramisu. Et ça a été un succès fou.
1: C'est-à-dire, on remplaçait les biscuits cuillères par, euh... par
2: les croissants caramélisés. Ok. Donc, on avait toutes les textures qu'il fallait, c'était super.
1: Ok. Bon, en tout cas, maman, gros bisous, à très vite, enfin, à tout à l'heure. Merci,
2: à Merci bisous, beaucoup, à bientôt. Bisous. Bisous. Bye
1: bye. <rire> Je vous en prie, Ciao. Au revoir. Il y a aussi, alors il y a une recette, qui est une recette que j'ai adorée et qui va très certainement plaire à nos auditeurs, qu'il faut que je retrouve, qui était le roumous de lendemain de couscous. C'est quoi ça <rire> Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Ah bah. voilà le houmous de lendemain de couscous. Donc, on est d'accord que, que, ben...
2: et eh ben, ça, c'est une recette qui... Est
1: hyper facile, en plus.
2: Hyper facile et qui est sortie des, des vacances. Parce que souvent, j'ai un ami qui nous fait toujours des couscous quand on est en vacances, et il fait toujours trop de pois chiches, trop de légumes, trop de tout. Et il ne sait pas quoi faire de tout ça. Donc, je lui dis, ben bah, écoute, au lieu de, de le jeter, au lieu que ça finisse la poubelle, eh ben, on va faire un houmous et tu vas pouvoir nous inviter à l'apéro.
1: Euh, ah ben, alors là
2: et Voilà, c'est super.
1: Et alors, je tiens à préciser que, pendant qu'on a shooté ce livre parce qu'on a travaillé ensemble sur ce livre pendant qu'on a shooté ce livre on en avait fait du houmous de lendemain de couscous mais il y en avait beaucoup <rire> donc qu'est-ce qu'on a fait on l'a mis dans des, dans des poches Exactement. et on l'a congelé et ça tient mais hyper bien ça bouge pas mais tous les condiments tiennent <coughs> super bien ou... tout,
2: tout, Toutes les recettes, euh, je dirais, en grande partie, peuvent se conserver au frigo, enfin au frigo, au, au congélateur, sous vide, ou, ou même au frigo. Dans entouré. des boîtes,
1: de tu peux c'est possible Exactement. Okay.
2: Le plus important, c'est pour les condiments verts de faire attention à la, au contact de la lumière.
1: C'est-à-dire ce qu
2: C'est-à-dire que tout ce, qui est, tout ce qui est mixé et vert, avec un peu d'acidité, a tendance à devenir marron. C'est-à-dire que si on le met au contact de la lumière, ça, ça, oxyde, la le, fin, ça oxyde complètement le condiment. Donc, vaut mieux... Euh, l'entourer de papier aluminium pour vraiment le cacher de la lumière.
1: Mais ça veut dire aussi que si on met de l'acidité dedans, et il y en a par exemple dans les condiments verts ou Bien dans sûr. la tomate, il y, y a du citron ou il y a de la, du, de, du vinaigre. Est-ce que ça, ça préserve de l'oxydation Non.
2: Justement, ça accélère. Ça accélère okay. la partie oxydation, mais c'est pas très important. Euh, Aujourd'hui, le plus important, c'est le goût. Euh, mais si on veut vraiment limiter cette oxydation, il faut vraiment le cacher de la lumière, c'est-à-dire l'entourer. Le Même contenu. dans le
1: congèle, quand c'est à l'abri de la lumière tu Exactement. Vois,
2: euh... il faut il faut vraiment l'entourer d'aluminium pour que. Voilà, pour, alors, il faut le mettre sous vide et euh, finir par l'aluminium.
1: Il y, y a une autre recette qui va nous toucher particulièrement c'est le caviar d'aubergine marqué. Ça veut dire quoi caviar d'aubergine marqué
2: Alors, c'est tout simplement une aubergine. Qu alors, quand elles sont trop mûres et qu'on ne sait pas quoi faire, euh, pareil, bon, voilà, il, faut, il faut tailler les extrémités, ensuite la mettre dans l'aluminium, couper un petit peu et assaisonner avec de l'huile d'olive, du sel, un peu d'ail et tout ce qu'on veut, en fait, et de la cure au barbecue.
1: Et, ça, et on mixe, et ça y est, bisous.
2: Et on mixe, on met même à la peau qui est croustillante, c'est exceptionnel.
1: Canon. On va continuer à parler de cuisine de reste et surtout de cuisine anti-gaspi avec la chef Alice Arnoux, qui est la chef du restaurant Rézome qui est une chef résidente. Alice Arnoux, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, j'ai été bluffée par votre cuisine, Alice, parce que je suis merci. venue manger. Et on est vraiment sur ça. On est vraiment sur de la cuisine anti-gaspi. Comment on ne gaspille pas quand on est dans un restaurant
3: euh, bah Déjà, je pense que ça dépend vraiment de là où est placé le restaurant. C'est-à-dire que si on a un restaurant à la campagne et qu'on a un jardin et qu'on a des poules, euh, on... On transforme et on, et on donne aux poules, par exemple. D'accord. Ça, c'est genre le plus facile. Euh, je pense que dans un restaurant à Paris... Moi, je viens, je viens d'arriver à Paris. Je n'ai jamais travaillé à Paris avant. C'est plus compliqué. À Paris, c'est un peu plus compliqué. Mais là, par exemple, on, on travaille avec les une, avec une alchimistes. C'est une société de, qui crée du compost. D'accord. Avec tous les déchets alimentaires des restaurants. Okay. Donc en fait ils nous amènent C'est vraiment une poubelle Et on, on, ils, ils prennent tout, les carcasses euh, Là on vient d on vient de recevoir des coques ce matin Donc des, des coques euh, comme des palourdes mm -hmm. Et ils prennent même les coquillages De ça, ils prennent tous les trucs alimentaires Et euh, ils le transforment en compost Et après soit ils nous le ramènent Ou alors eux ils le vendent Ou ils le donnent à des jardins parisiens qui font pousser eux sur leur toit Des fleurs comestibles etc C'est tout, tout un système d'entraide euh, de compost. Mais euh, après, nous, euh, nous, dans la cuisine ici, par exemple, euh, on fait un beurre travaillé le midi. Mmh. Donc, euh, c'est un beurre qu'on aromatise avec des choses. Et en fait, euh, ça change tous les jours parce qu'en fait, ça dépend des déchets qu'on a. Donc, si par exemple, au menu, on fait une citronnade, mmh. et bah, on récupère tous les zestes de tous les citrons jaunes avant de les presser, on les met à sécher, on après, on les, on les réduit en poudre et après, on peut faire un beurre euh, de zeste de
1: citron jaune, par exemple. D'accord. Donc, en fait, on peut aromatiser. Il on peut, on peut, y a toujours matière. à Et c'est facile, par exemple, de, de, euh, quand on les réduit en poudre, il faut qu'ils soient un peu secs, j'imagine
3: euh, Pas forcément ouais, bah, En fait, en il fait, hein, y a tellement de possibilités. La cuisine, c'est tellement pas une science exacte. On peut, on, on, en fait, on peut tout essayer. Et quand ça ne marche pas, eh ben, on, on, on repense. Et on change. Là, par exemple, euh, ce matin, j'ai fait un beurre euh, estragon-pertile. Okay. Je juste fait blanchir. Euh, en fait, c'était des herbes qui n'étaient pas très, très belles, qui ont un peu fané dans le frigo, mm -hmm. qu'on ne peut pas trop utiliser pour rendre les assiettes jolies. Bon, bah, on en fait quoi Soit on les réduit en huile, donc on les mixe dans un thermomix <rire> ou dans un mixeur à la maison, avec euh, de l'huile, pendant 10 minutes. Ça va rendre l'huile toute verte. Après, on la passe dans un chinois étamine et on peut utiliser cette huile pour as assaisonner nos salades. Ou alors, on, ou alors on mixe avec du beurre et ça fait comme un espèce de pesto mais plein de beurre et on mmh. utilise ce beurre pour faire des croutons ou pour juste manger un super bon beurre
1: vert le matin. Quoi. Génial. Eh ben, merci beaucoup Alice Arnoux du restaurant Le rhizome à... d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Avec grand plaisir. à très Bonne vite. Journée. Au revoir. Au revoir. Chef, il y a plein de, de recettes qui sont assez... Euh, en fait, moi, je, je, comme j'ai à peu près mangé l'intégralité de ce livre, pour être très honnête, je peux vous conseiller plein de choses. Mais il y a une recette signature que tu fais depuis, euh, depuis toujours. Alors, celle-ci m'intéresse particulièrement parce que parfois, effectivement, c'est une recette, c'est ta recette, en vérité. Et c'est une recette qui est à la fois simple, mais pas du tout quand on connaît la technique du truc, parce que c'est pas du tout de la rigolade, en fait, l'histoire. Qui est adaptable au fil des saisons, parce que tu peux la faire l'hiver, l'été, tout ça. Nous, on a des auditeurs qui ne vont pas manger de porc ou de fruits de mer, par exemple. Ça, c'est une recette qu'on peut faire totalement. C'est la recette des tagliatelles de pommes de terre au pesto de reste. Là, tu as choisi de la faire au pesto. Explique-nous, techniquement, comment se passe cette recette.
2: Alors, en fait, il faut bien choisir la pomme de terre. Donc, euh, pomme de terre Agria, C'est le plus simple pour faire cette recette. Il faut éplucher la pomme de terre et après la passer à la dérouleuse. Euh, si on n'a pas de dérouleuse, donc euh, passer tout simplement dans une mandoline, faire des, faire des tranches très fines. OK. Et tailler en forme de tagliatelle. Il faut.
1: On peut essayer avec l'économe ou par
2: aucun rapport Techniquement parlant, c'est tendu. Mais on peut y parce,
1: En fait, techniquement parlant, c'est tendu parce que ça ne nous donne pas la même épaisseur partout.
2: Exactement. Okay. Mais c'est jouable. Euh, mais après il faut voilà il faut blanchir ou pas les pommes de terre ça vraiment ça dépend vraiment de la variété okay. euh, et ensuite voilà il faut la cuisiner comme comme une pâte vraiment comme une pâte à la, la base c'était la pâte carbonara donc on la cuit vraiment dans une crème de lard et puis on a ajouté les Mais voilà, nous on va le... faire
1: pesto dress. Mais
2: hein. là vous faites pesto de reste. donc euh, il faut vraiment sonder la pomme de terre pour pas qu'elle devienne purée euh, il faut démarrer délicatement pas la graisser sur un coin de plaque ou sur voilà très doucement sur l'induction et ajouter les éléments au fur et à mesure donc le pesto et laisser la pomme de terre cure en elle-même, et après voilà, dès que c'est texture euh, fondant, mais il faut garder comme une mâche, c'est-à-dire que il faut pas trop la cuire. Que,
1: comme une pâte al dente en Exactement. réalité. Exactement. D'accord. Il y a une autre recette euh, que, que tu vas nous expliquer comment adapter pour nous, qui est la carbonara de chou rouge. Alors, dans ta recette, il y a du guanciale qui, qui est du porc. Qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, explique-nous comment on passe de carbonara de chou rouge... Parce que là, je ouh, ça va trop loin. Et comment on peut remplacer ce gourmandial par, par exemple, une touche salée, mais pas, euh, pas animale, quoi.
2: Alors, euh, bah, cette recette, c'est très simple. C'était, euh, vu que je fais une cuisine végétale, euh, il fallait que je, des fois, que je réconcilie les gens mmh. avec le végétal, surtout le chou. Le chou, c'est un peu compliqué. Donc, il fallait que j'apporte une gourmandise. Donc, je me suis dit que de la faire à la carbonara, ça allait forcément parler aux gens et mmh, intriguer les gens. Donc, après, on peut tout simplement. Euh, euh, utiliser d'autres produits pour apporter du sel, euh, on n'est pas obligé d'utiliser le le lard. Donc il euh, y a 150 façons, même de la poutargue. Vous apporter de la poutargue, ça va forcément apporter un goût oh, salé. Cunaise. Genre Donc,
1: une carbonara de chou à la poutargue.
2: Exactement, on peut on peut même du thon séché, on peut voilà, on peut vraiment l'apporter euh, ce qu'on veut. Euh, le plus intéressant c'est de l'allier au fromage. D'accord. avec le parmesan, ou alors un peu de comté, apporter aussi des croûtons, et tout ça vont faire que euh, cette recette... Va être parce que cette fabulous.
1: recette, elle est hyper intéressante dans la mesure où on n'a pas l'acidité du chou du tout.
2: Non, parce qu'en fait, je le fais mariner. Alors, je le fais déjà mariner au sel, donc ça fait sortir euh, l'eau de végétation, ensuite je le rince, donc il a déjà une première texture et, une, et un premier goût, et ensuite, je l'assaisonne euh, en, fon en fonction de ce que je vais faire comme recette.
1: D'accord. Ça veut dire que là, la semaine prochaine, tu me la fais à la poutarde, on est d'accord Oui. <rire> il y a aussi dans ce livre Il en reste aux éditions Solar Beaucoup d'eau Et j'ai goûté une eau en particulier Que tu fais qui est l'eau d'ananas Qui est une eau un peu fermentée Là il y a une eau détox Au reste de salade de fruits Comment ça se passe? Parce que elle était dingue. Mais elle était dingue dans deux, deux façons. C'est-à-dire qu'elle était dingue seule à boire comme ça. C'était vraiment très, très bon. Pas, parce que pas très sucré au final, mais extrêmement goûtu. Et elle était dingue parce que les morceaux qui étaient dedans, quand on les a sortis, étaient gorgés d'un jus qui était, mais juste fou, quoi. Et en fait, c'est ce type d'eau-là qu'on peut euh, qu'on peut prendre dans notre gourde toute la journée. Enfin, si on n'a pas envie de boire de l'eau plate, par exemple, on peut s'en faire des litres.
2: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Après, ce qui est intéressant dans cette recette, encore une fois, c'est c'est quelque chose que ma femme fait souvent à la maison. Et ce qui me plaisait le plus dans cette salade de fruits, c'était le jus, en fait. Ouais. Donc, je me suis dit que tout le goût est dans l'eau. Mais c'est vrai. Je me suis dit voilà, il fallait que je trouve un moyen, euh, donc dans les épluchures, dans le reste de d'aromatiser de, les autres, les garder au frigo et d'avoir ce goût au quotidien.
1: Il y a une autre recette de Madame Denon dans cette <rire> dans ce livre. Je tiens à le préciser parce que j'ai beaucoup d'affection pour Madame de nom. Euh, c'est la recette des champignons. Exactement. Alors c'est quoi ça
2: Alors il faut savoir que je fais rarement à manger à la maison. Et un soir, elle m'a dit j'ai préparé des champignons farcis. Je dit, oh là <rire> Qu'est-ce qui se passe Et du coup, franchement, quand j'ai goûté cette recette, donc c'est pareil, voilà, elle a mélangé tout ce qui restait dans le frigo, donc des pignons de pain, de la roquette, euh, du boursin, et elle a farci les champignons. super bon. Hein. C'était magnifique.
1: Ah ouais, c'est super bon. Non, c'est super bon parce qu'en en fait, on n'a pas le sentiment de quelque chose de trop compliqué et à la fois, c'est quand même très cuisiné.
2: Ouais, et puis surtout que ça sert dans, 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 dans plein de situations, en apéro, en entrée, en plat, c'est assez exceptionnel.
1: Ok. Et alors, du coup, chef, euh, est-ce que ça, c'est des, des choses qu'on peut se faire à l'apéritif, par exemple Il y a un kimchi de légumes, euh, enfin, non pas un kimchi, des légumes vieux en pickles, c'est quoi ça
2: Alors, ça, c'est le reste de légumes. Voilà, encore une fois, c'est quand on a, voilà, on, a acheté, on a fait trop de courses, on a, fait, voilà, on a un trop plein. Il faut juste, euh, bon bien sûr respecter la recette et les conserver dans le vinaigre. Euh, c'est un mélange tant temps pourtant temps. Okay. et ce qui va nous permettre euh, d'accompagner nos terrines, d'accompagner nos salades, d'accompagner certains euh, certains riz. Okay. Aujourd'hui, d'avoir un riz avec des légumes en pickle, c'est exceptionnel. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui sert à, à toutes sortes de situations.
1: Alors, une autre façon. D'accommoder les restes, Alors, pas forcément d'accommoder les restes mais de ne pas gâcher C'est le batch cooking et on va en parler avec Justine Piluso. salut Justine Salut Ça va Ouais ça va et vous ouais, Ça va super Alors tu sors un livre qui s'appelle batch cooking aux éditions M6 éditions Mais c'est, on est d'accord que le batch cooking te permet de gâcher le moins possible Et tu, tu mutualises ton temps en fait
0: Exactement, oui, oui. Euh, le fait de cuisiner déjà à la maison euh, pour toute la semaine, ça permet de récupérer tout ce qu'on euh, ne sait pas quoi faire quand on cuisine euh, tous les soirs. Euh, souvent il nous reste euh, le cul du brocoli, euh, le cul de l'oignon, euh, et tout ça on ne sait pas trop trop quoi en faire. Et bien bah, quand on fait un batch cooking, on va mutualiser euh, les mises en place, okay. et comme ça les culs d'oignon et les, et les <rire> pieds de
1: brocoli, hop, ça part euh, dans une autre recette pour la semaine. D'accord, et alors est-ce que ça prend du temps comment ça se passe alors, oui, bien évidemment, ça prend du temps, je ne vais pas mentir. Oui, mais Clinez. ça prend du temps une seule fois.
0: Exactement, une seule fois, une seule fois dans la semaine, euh, on va prendre le temps de cuisiner en famille, euh, voilà, faire des petits ateliers, se retrouver autour euh, d'une activité euh, primordiale
1: dans notre vie, euh, c'est-à-dire cuisiner euh, gourmand. Ouais. alors ça veut dire aussi, Justine, et c'est une vraie question, est-ce que on peut faire du batch cooking pour une famille par exemple de 5-6 personnes Ou est-ce que c'est plus pour des 3-4
0: non, non, non. Euh, je pense que c'est même plus adapté quand on a une grande famille.
1: D'accord.
0: Parce qu'on va faire des grands plats. Euh, ma mère faisait pour neuf personnes et c'était c'était très simple. Elle faisait des très, très gros batchs, euh, voilà, de petits bœufs bourguignons, de lasagne et c'était beaucoup plus simple. Euh, quand on est deux, trois, les quantités sont plus petites, donc c'est euh, peut-être même un tout petit peu plus euh, difficile au niveau
1: des quantités euh, mais ça se fait, ça se fait très bien il faut juste s'entraîner euh, et, et on, on s'entraîne avec toi sur Teva, rappelle-nous alors, l'émission, c'est sur Teva, tous les dimanches matins à partir de
0: 10h. Et, euh, et voilà, j'explique un petit peu le principe, je donne mes, mes petites astuces. Et puis, il y a le livre qui retrace un petit peu euh, euh, toutes les, les merveilleuses recettes qu'on a pu faire euh, lors de ces deux premières saisons.
1: Le livre Badge Cooking aux éditions M6 Éditions. Merci beaucoup, Justine, d'avoir été merci, avec nous ce matin merci sur ben. À très vite. Avec plaisir. Ciao, ciao Ciao alors chef, il est temps de se dire au revoir, ça a été un plaisir de vous recevoir, de te recevoir et de recevoir tout le monde euh, dans, dans cette émission ce matin. Euh, je rappelle le nom de ton ouvrage, il s'appelle Il en reste, les astuces d'un chef étoilé pour utiliser les restes aux éditions Solar. Et je vous jure qu'il est incroyable ce livre. À très vite chef.
2: À bientôt, merci à toi.
1: Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.